0: Smile Marketing capítulo 01 Y ahora, ¿qué sigue? Cuando uno va a la escuela tiene una rutina muy fácil. Te levantas y sabes qué es lo que vas a hacer. Vas a ir, vas a tener ciertas clases, vas a seguir tu horario. Después llegas, te pones a hacer tarea, comes y convives con tus amigos. Pero, ¿qué pasa cuando terminas? Cuando ya no está esa rutina que te predispone la universidad. ¿Qué pasa? Y no solamente eso, hay muchísimas otras preguntas que te empiezan a invadir y que empiezas a decir, ¿por qué no había pensado esto antes? Hoy tengo una invitada muy especial, <ríe> ella trabajaba conmigo en la clínica en la que empecé todo mi camino dental, y pues hemos compartido mucho de esta situación porque las dos vivimos el mismo problema de enfrentarnos al terminar la universidad con un montón de cuestiones y quiero que ahorita ella que las está viviendo en estos momentos nos recuerde a los que ya lo pasamos todo eso que se te empieza a complicar. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar este capítulo sobre cuando uno sale de la eh, universidad, qué sucede. Bienvenida, Noemí. Ella es <ríe> Noemí Rodríguez, es una hermosísima doctora que tenemos aquí, y nos va a empezar a platicar. A ver, cuéntanos tu testimonio. Primero, ¿quién es Noemí?
1: Hola, hola Carlita. Me da mucho gusto que me permitas estar aquí. Pues mira, mi nombre es eh, Noemí Guadalupe Rodríguez Villalobos. Soy egresada de la licenciatura en cirujano dentista de la Universidad de Guadalajara. Y pues sí, actualmente estoy viviendo lo que tú ya viviste, y claro, ¿por qué no? Hay que compartirlos. Antes que nada, o para entender mejor las cosas, voy a empezar de esta manera. ¿Cómo decidí yo ser dentista?
0: Sí, es la, es la pregunta que siempre nos hacen, porque luego hasta los pacientes a mí me preguntan, ¿y por qué decidiste ser dentista? Y a mí sí me pasa de que luego me pongo a preguntarme y digo, ¿por qué decidí ser dentista? Pero creo que tú sí tenías una muy buena intención desde el principio. Sí, claro, yo ya, ya tenía
1: pensado qué era lo que yo quería. Desde que entré a la secundaria, yo ya tenía la idea de ser dentista, pero no sé por qué, no sé de dónde salió la idea, no tengo familiares dentistas, no tengo conocidos dentistas.
0: ¿Y mí, ibas al dentista? O sea, así de que, que fueras y que te gustara, así como que, ¡ay, mira, tiene cositas!
1: Sí, recuerdo que de, de pequeña sí me llevaban al dentista, Iba, de hecho era una clínica que estaba por el centro, no sé bien cómo, cómo se llama, me imagino que debe haber sido una zapopana, pero no sé. Me fue bien, nunca tuve ningún problema con algún dentista y pues posiblemente mi buena experiencia me llevó, me llevó a pensar en ser dentista. Entonces, yo ya estaba en la secundaria, era muy feliz y muy tranquila. Se llegó el momento de hacer trámites a la prepa y yo en compañía de mi hermana busqué... Algo más que me ofreciera o que me encaminara a las ciencias de la salud. Y encontramos que en la preparatoria número 11 había un bachillerato que se llamaba técnico en prótesis dental. Y pues durante todo ese trayecto de la preparatoria sí fui eh, desarrollando habilidades, aparte de los conocimientos de un bachillerato normal, que me ayudaron a seguir con la idea de
0: querer ser dentista. Sí, te reforzó ahí como... el, Porque sí, aquí en, en Guadalajara, por si nos escuchan de otra parte de México o del mundo, <ríe> aquí las licenciaturas pues tienes como la prepa y te sirve para saber si realmente... Te dan como unas áreas y te sirve para realmente saber si te gustó o no. Pero los técnicos aparte estudian, creo que como un año más o cuánto tiempo más. Eh, agregábamos los sábados. Ah, como, ajá, como más horas curriculares ajá. y llevas clases ya de, por ejemplo, en tu caso de odontología, ya te enseñaban literal a hacer cosas de dentista, entonces está súper padre porque desde ahí te vas dando cuenta, ya si no te gusta, porque de hecho a mí sí me pasó que yo me fui a con los abogados y luego dije, ay no, esto no es lo mío, y pues ya, o sea, funciona para que antes de que tomes el, la decisión de la universidad, pues puedas ir revisando qué va a pasar. A mí me pasó muy chistoso mi, mi, mi forma de, de querer hacerme dentista. <risa> Fue un, un, como un trauma amoroso porque a mí me gustaba un chico y su mamá era dentista y él siempre platicaba así de que wow mi mamá y no sé qué entonces yo no tenía ni la menor idea después de que vi que no me gustaba el derecho no tenía ni la menor idea de qué iba a estudiar y dije pues voy a ser dentista si dicen que eso está muy padre y ya me metí siempre me llamó la atención la medicina entonces ya entré y ya una vez entrando descubrí un mundo muy diferente
1: Claro, y hablando de mundos diferentes, yo tenía una idea de que la escuela era un, o sea, tiempo corrido. Me refiero a que tú ibas a la escuela, te quedabas en la escuela, tenías que cumplir las horas y después salir. Ajá. Salir, no me refiero a que ir a casa o ir a otros mandados, pero durante el, el trayecto, las horas de la escuela, tenías que estar ahí en la escuela. Entonces yo entro a la prepa, conozco a gente diferente... Ya más grandes, me di cuenta que había gente que estaba más grande que yo Y yo decía, ¿por qué? Si todos en mi escuela teníamos las mismas edades En la secundaria. la secundaria, en la primaria, en el kinder Todos vamos con las mismas edades Posiblemente unos meses más Y eso hace la diferencia Pero acá en la prepa yo llegué, hice amigos, socialicé Y en un, llegó un momento en que dijeron, hay que salir Vamos a comprar esto a la tienda. Y yo dije, ¿cómo que vamos a salir?
0: ¿Dónde está esa libertad? ¿Dónde está? ¿Por qué están
1: saliendo? No deben de salir, aquí estamos en la escuela. Entonces yo tenía esa idea de que siempre iba a ser lo mismo. O sea, que alguien me iba a estar cuidando siempre. Y desprenderme de mi casa, oh, se va a escuchar medio drástico, medio... ¿Qué miedo? ¿Qué miedo de niña? Porque era tan insegura. Pero a mí me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo... Pensar en salir y que me pasara algo o que algo, algo alguien me hiciera algo, no sé, a mí me da mucho miedo todo, todo eso. Pero bueno, pasó el tiempo, fui creciendo tanto en conocimientos como en persona, personalmente, y se acabó la etapa de la preparatoria y ahora lo que seguía era la universidad, que también yo tenía muy claro que era lo que quería y quería ser dentista. Entonces, se llegará el tiempo de hacer trámites, hice trámites a la Universidad de Guadalajara y entré.
0: Sí, y... porque cabe destacar que aquí entrar a una carrera médica es muy, muy complicado, o sea, no es como de que ah, hago un examen y pues ahí aunque lo pase con 80 entro, o sea, es, es muy complicado, tienes que... Sacar muy buen puntaje para realmente entrar a la licenciatura. Entonces sí es como que wow, Una vez que entras es como un gran logro. Y crees que ya entraste y todo va a ser color de rosa. Y te topas con que, pues no.
1: Pues sí, sí, sí pasa. Claro que pasa. Pero otra cosa que eh, fue a mi favor. Que mi preparatoria está justo, no adentro del centro universitario, pero muy cerca. A un ladito. Uh -huh. A un lado, está exactamente a un lado. Entonces solo brinqué una barda y ya estaban los salones de mi universidad. Eso me hacía sentir bien porque era un lugar que yo ya conocía. Aparte mis prácticas de lo de la prepa las hice en el laboratorio de prótesis dental de ahí de la Universidad de Guadalajara, de Cooks. Cuando yo ya entré a la licenciatura pues me sentía fenomenal, increíble, espectacular. Esas eran mis palabras que me pasaban. En mi cabeza. Yo no.
0: Ya no soy tenía, grande. Ya soy
1: grande. <risa> y ya crucé otra, otro de mis límites. Ya no tenía el mismo miedo, ya sabía que podía salir de la escuela. Ahora a mí me tocó enseñarle al. De hecho, ahí conocí a una compañera muy, muy. que se hizo muy mi amiga, que ella venía de un colegio. Entonces la prepa también la hizo dentro del colegio. Y ahí, pues ella estaba como yo, pero a mí me cortaron las alas. Desde la, prepa. Desde la prepa, y a ella todavía se, seguía con, esa, con ese temor de qué que seguía, qué seguía y cómo era después de la de la primaria, secundaria y prepa. Ella vive eh, muy cerca de, de mi casa, entonces yo le enseñé a cómo irse de su casa a la universidad y de la universidad a su casa, y yo le daba así como tips de qué hacer en la calle cuando anduviera sola, le, le di un tour por la escuela, por los alrededores, entonces se hizo muy, muy, muy mi amiga.
0: Sí, porque mi Mimi es muy sociable, es, es, es toda sociable, ahorita la media seria, pero ella es toda sociable. Gracias
1: Carly, gracias. Entonces, eh, ¿qué siguió? Ya empezaron las clases. Terribles. Re terribles, no tanto terribles porque con lo de la prepa yo ya tenía idea de qué era la odontología, uh -huh. ya tenía los conocimientos, así como de tomar una impresión con alginato, de hacer el vaciado de la impresión, sabía cuántos dientes teníamos en la boca, sabía sus nombres, sabía la anatomía bucal, algo de anatomía en general, entonces eso por esa parte no fue... Tanto no fue el shock. Tanto ajá, tanto el cambio. Yo ya conocía algo, entonces sí me sentía un poco más preparada a los demás, o sea, no quiero decir que ellos no lo estuvieran, pero sino que en conocimientos del área yo ya sabía un poquito más.
0: Sí, a mí, de hecho a mí me pasó, yo venía de un general que me había especializado en derecho, entonces llego y, y me meten bioquímica y morfología y te empiezan a decir que te tienes que aprender todos los huesos de todo el cuerpo y, y por dónde entran y salen las arterias, las venas, los nervios y todos los nombres de todo y de repente sí es como de ¡ay! O sea, vengo de la prepa de prácticamente no hacer nada y de repente me topo con tanta cosa y tanto que estudiar que sí es un shock.
1: Así es, yo sabía de todo pero así como muy general, un ejemplo como cuando lees un libro y escuchas que alguien está comentando de ese libro y entiendes de qué están hablando y sabes qué agregar o, o qué, cómo se puede decir, complementar a la plática, construir algo de, con bases, con algo que tú ya sabes, entonces no estaba, no estaba nada perdida.
0: ¿Qué más? ¿Qué más te puedo platicar, Carlita? Pues, eso es como en general, por ejemplo, si tú quieres en algún punto, eh, que si nos estás escuchando y estás en la prepa y no sabes qué <ríe> quieres estudiar, sí te recomendamos que te juntes con alguien que ya esté ahorita, por ejemplo, en la universidad, o preguntes, o que te den un tour, como dice noemí porque sí es un cambio. Pasa de que uno está como muy adolescente en la prepa y de repente te tienes que volver como más responsable de ti. Y luego, cuando terminas la universidad, te tienes que volver adulto al 100%, porque todavía estás en la universidad y quieras que no, si sí tienes a alguien que te está cuidando, estás haciendo los tratamientos de odonto y pues está el maestro de que ...vas y siempre es de que... ah tienes un paciente, ¿no? ...y, ay, profe, a los instructores... ...van y te lo revisan a ver si realmente lo hiciste bien... ...y aunque ya lo hagas solo... ...sientes que tienes como un respaldo... ...porque siempre está alguien ahí... ...y que cualquier cosa que suceda, pues te van a ayudar... ...pero después cuando sales... ...pues es como de... ...y ahora, ¿quién me va a ayudar? <ríe> y, ...y si la riego con un paciente... ...y si no practiqué lo suficiente... Y si como ahorita que estamos en tiempos de contingencia, perdí un semestre en donde me tocaba practicar con 10 pacientes y ya no lo practiqué, o sea, ¿qué, qué va a pasar cuando salga? No sé, sea, ¿a ti qué te pasó por la mente con eso? O sea, ¿terminas la licenciatura y qué, qué, cómo te sientes con los pacientes? O sea, ¿sientes que practicaste lo suficiente o no? O qué, qué, ¿Cuál es el primer trauma cuando dices, a ver, ya salí, ya, uh, la fiesta, la grabación, porque eso, eso es padrísimo, o sea, sabes que terminas el noveno semestre y te vas al servicio, y es la grabación y todo, pero en el servicio justo te cae así como todo el veinte de que ya no tienes al maestro, obviamente también tienes un instructor, pero ya no es igual, ya no tienes la misma presión y entonces empiezas con, con mil cosas, tú ahorita estás en el servicio social, a ver... Platícame qué, qué es lo primero que te vino a la mente cuando se acabó la fiesta de graduación, así ya, ¿te graduaste y qué? Fiesta de graduación, muy buen tema, muy buen tema,
1: la fiesta que más he disfrutado en mi vida, mis 15 años también los disfruté, pero no es lo mismo, no es lo mismo, antes que nada el noveno semestre, el noveno semestre, desde octavo empiezas a, a organizar todo esto de tu fiesta, que tus invitados el color de tu vestido, pero antes de terminar el noveno semestre, se viene ya la etapa en que en la universidad te sueltan un poco más y es más clínica que teoría. Entonces aquí es cuando tienes que practicar lo más que puedas, eh, poner en práctica todos, todos tus conocimientos, si te sale alguna duda, eh... Sí es momento
0: de comentarla,
1: de comentársela a tus a tus superiores para que pues si de plano no, no entendiste nada volver a echarle las ganas para sacarlo completamente porque son los últimos meses que tienes a un instructor de base.
0: Sí luego pasa que te, ya te sientes grande. Sí, o sea, claro. estás en noveno y es como de, ya soy la de más arriba, ya soy yo la grande, ya los voy a enseñar a ustedes, sí, y yo ya sí. soy la que sabe, y así, entonces... Sí, sí. claro, te preguntan los
1: de semestres abajo, que, ¿cómo se hace esto? Y tú muy propia, le contestas, tengas o no tengas la, la certeza, o sea, tú dices, tú hablas y hablas porque eres la grande, eres la grande y das recomendaciones como si tuvieras mil años de práctica, pero bueno... Sí, es una carrera que tengas que tener mucha práctica, pero también mmm, las habilidades, las habilidades que, que tienes que desarrollar por arriba de, de lo normal. Ah, ser, sí. un ser extraordinario, ser sí, extraordinario, diferente ¿sabas? y único.
0: Es que las ciencias biológicas no son exactas, entonces a ti en la escuela te enseñan cómo hacer una limpieza dental, pero en general, de repente puede llegarte un paciente con tres dientes bien y dos dientes mal y uno que ya no tiene salvación y entonces tienes que hacer un diagnóstico por diente y es como todo complicado. Ya cuando sí. empiezan los casos difíciles, no es donde empieza el juego, de, ¿cómo dicen? Los juegos del hambre. Juegos del
1: hambre. Sí, como un, un tratamiento difícil o un paciente difícil. También la actitud. La actitud del paciente cuenta mucho. Ustedes que nos están escuchando... Deben de entender mucho a su dentista Y saber exactamente No saber, sino mmm, Pues ser
0: pacientes, ser pacientes literal. literal
1: Ser pacientes Y todos los procedimientos, todos los tratamientos van de la mano Uno con otro O sea, si tienes una enfermedad periodontal Te va a desencadenar ciertas cosas Hay que ir quitando la enfermedad periodontal Para que todo lo demás se vaya adecuando Arreglando
0: Sí, se equilibra. Se equilibra. Y lo que pasa es que a veces, bueno, eso de la actitud precisamente es una clase que no tenemos. Y normalmente los pacientes que llegan, bueno, al menos los que vi me llegaron en la clínica, son pacientes que ya saben que van a ir a una escuela y que ya saben que la persona va a practicar, pues literal, en ellos. Y que hay un supervisor y eso. O sea, llegan como con buena actitud pero en el consultorio dental una vez que sales te puede tocar de todo y es algo que solo te da la experiencia porque no te enseñan cómo manejar, por ejemplo, las ventas. ¿Cómo, cómo, porque ahí en la escuela pues todo es barato y hasta termina uno pagándole los tratamientos a los pacientes porque lo que quieres es graduarte, que si no terminas cierto número de tratamientos no sí. te gradúas. Entonces terminas pagándole al paciente con tal de pues terminar tus prácticas, y en la vida real luego sucede eso, que uno se acostumbra a hacer descuentos, a pagarle al paciente con tal de que venga, y eso está muy mal, eso fue lo primero con lo que yo me topé, mi primer punto grave al momento de empezar a atender pacientes fue cómo cobró. Sí, claro, y yo como ejemplo
1: lo pongo, mi paciente que, que me ayudó con lo del removible, fue un paciente muy, muy difícil eh, psicológicamente, se puede sí. llamar. Al final de cuentas, el removible, el removible perdón se hizo, llevó a cabo, se terminó, sí lo tuve que pagar yo. Ya nunca más volvimos a hablar con el paciente, no siguió su <coughs> su tratamiento. Me refiero a que posterior al entregar la prótesis, tenemos que ver cómo está funcionando en boca, si no tiene alguna alteración que la esté provocando la prótesis, entonces el paciente se perdió completamente y ahí quedó ese tema y ahí quedó ese tema, entonces sí fue algo que, que me quedó muy, muy, muy grabado y más porque fue en el último semestre, cuando yo ya me sentía la grande, la, la grande la dentista <risas> preparada, la que ya no le faltaba nada, más que un consultorio para trabajar, y pues todavía me hace falta, pero poco a poco, ahí voy a voy a lograrlo y importante mencionar el apoyo, el apoyo que nos brinda la familia es muy 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 importante, si sí, mis hermanos y mis papás toda la carrera estuvieron ayudándome, hasta me ayudaron a pagar la fiesta de graduación, o sea ese fue, ese fue mi, mi pilar más, más grande, mi pilar más grande que es mi familia, que estuvo ahí siempre y siguen creyendo en mí, aunque sea la más chiquita de la familia, de la casa, siguen creyendo en mí y no los va a defraudar. Voy a seguir echándole muchas ganas.
0: ¿No te pasó como que durante la carrera que dijeras, ay, no, esto no es mío, ya me harté, esto está muy difícil, los pacientes son muy complicados, eh, los tratamientos, ya, ya, no quiero. Voy a vender tenis. <risa> Se le gana más. Se le gana más. <risa> mm,
1: no estuve tanto al borde porque... Con el trabajo que yo tenía, que yo obtuve el trabajo de, de estar asistiéndole a otra doctora, me di cuenta que en la escuela es muy diferente a, lo, a, la vida real. a la vida real. Sí, sí le batallé con los pacientes, sí le batallé con las materias. No fui la alumna del mejor promedio, como aquí Carlita. <ríe> como aquí Carlita, pero sí me esforzaba en siempre en aprender lo, lo que fuera necesario y seguir aprendiendo, claro, porque esto, en, en el área de la salud, nunca dejas de aprender, entonces...
0: Sí, ese es un tip muy importante, si tú estás estudiando, aparte quieres estudiar una carrera de la salud, sí es recomendable que busques un trabajo donde puedas aprender de... pues de eso, o sea, de la práctica, porque la verdad es que... Aunque parezca que la universidad no es de la vida de color de rosas, sí lo es. Sí, <ríe> sí, sí vives claro. todavía en una burbujita y cuando asistes a alguien te das cuenta de todo lo que no es y aprendes muchas cosas que también puedes explotar a tus maestros. O sea, vas aprendiendo cosas y dices, eso no me lo enseñaron. Y vas como tratando de sacar más aprovechando que sigues en la escuela.
1: Claro, claro que sigues teniendo el apoyo incondicional de tus padres. Y que aún no está en ti tener un trabajo fijo que uh -huh. haga que te saque a flote a ti mismo como persona. O sea que no estás dependiendo de lo que tú hagas, sino que todavía tienes ahí a alguien que puede ver por ti. Pero bueno, eso debe de, de cambiar en algún momento. Y claro, ya está cambiando. Eso que dices, Carlita, del trabajo, ¿lo puedo mencionar? Sí. Es importante platicarlo. Porque para mí fue como un día de suerte, sí fue un día de suerte, y a final del tercer semestre, no recuerdo bien, o el cuarto semestre, yo estaba en una banquita muy a gusto, sentada, jugando Candy Crush, <risa> ah, haciendo qué nada, haciendo <risa> nada, en eso pasa mi maestra de endodoncia, y me dice, ¿qué estás haciendo?, Candy Crush Y yo, um, nada Me dice, ¿por qué no te pones a hacer algo? Le digo, no, pues ya se acabó el semestre, doctora Ya pasé, ya tengo mis materias con 100 Ya todo está perfecto Ya más estoy esperando las vacaciones Le dije, hoy vengo por una materia más A que me den mi calificación Y ya, se acabó Y me dice, ¿qué vas a hacer en las vacaciones? Y yo, pues nada A
0: lo mejor me voy a la playa con mi familia ¿Son vacaciones? Son vacaciones Oiga, tanto sí. estrés aquí en el semestre Y todavía me quieren poner a hacer sí. algo Y yo dije, ay, ¿qué querrá? Dije, bueno Algo, ¿Algo, ¿Algo quiere? quiere Algo
1: quiere Y yo dije, me dice, ponte a leer o ponte a hacer algo Y yo, pues sí, doctora Ahorita ya, ya me voy, ya me voy a ir a mi casa Ah, muy bien, noemi Me dice, oye, pásame tu número de teléfono Yo dije, sí, claro, con gusto Y ya se lo pasé, se lo estaba pasando Y yo decía, ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué lo quiere? ¿Le caí bien? ¿Y quiere ser mi amiga? ¿O qué va a pasar? <risa> ¿O qué va a pasar?
0: O me va a cambiar la calificación. O me va a cambiar, ¿Va a poner 100,
1: porque la verdad no saqué 100 en esa materia, que fue nodoncia Sí me gustaba, pero no es mi, mi materia favorita, no es mi especialidad a elección, no no fue así. Y de hecho en esa clase sí le batallé un poquito, sí la maestra tenía que reforzarme más, los temas, así en lo individual Porque yo de plano estaba perdida Perdida, perdida <risa> Entonces Ya me pasó, le pasé mi número Perdón, y me dice Ay, no, es que te quería decir algo Y yo, dígame, sí, claro, dígame <risa> Todos en mi escuela Me conocen y dicen que en algún tiempo Yo fui barbera Pero <risa> No, no es eso eh, Como soy yo, no es ser barbera O sea, yo soy una persona que eh, un ejemplo, yo conocí a Carlita y yo me apegué mucho a Carlita y todo lo que Carlita me podía aportar, yo lo reconocía y me lo quedaba lo bueno y lo malo no, se lo dejaba. <risa> lo malo que, que se ya no lo, que... lo repetía. Sí, no, lo malo ya muy de ella. Pero entonces yo cuando encuentro una persona que me complementa, trato de seguir con ella, de tener buena comunicación, de saber cómo está, en general de conservar esa amistad Conservar esa amistad y tenerlo muy arraigado Entonces así es para mí cuando conozco a una persona Que me puede complementar Entonces mis compañeros decían eso Ay, es que eres muy barbera, muy barbera Y yo dije en ese momento ¿Me habrá funcionado ser barbera? No, pero no soy barbera y Entonces yo estaba más confundida Y ya le dije, dígame qué me tiene que decir Es que quería saber si te gustaría trabajar en mi consultorio me quedé callada.
0: ¿A, ¿A mí? ¿Que no soy la del mí? 100?
1: Yo no sé qué es por qué yo? Si sí, yo fui la que más problemas tuvo en esa clase. Bueno, no, 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 no tuve muchos problemas. Solo que mi... Solo eras barbera. Solo era barbera. No, no, no era barbera, no, en ningún momento lo he sido. Entonces, me dijo eso y yo dije, wow Suena interesante, todavía le dije... todavía ah, sea, me cotice. Sí, me cotice, no le dije así, sí, sí quiero. Le dije, "Ay, ah, doctora, guau, wow, qué padre! Sí, y le dije, ¿y por dónde está su consultorio? Yo todavía pensando en cómo me iba a ir, que si me quedaba lejos, que camión iba a utilizar, no, 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 muchas cosas. ¿Dónde, ¿Dónde está su consultorio? Y me dijo, te voy a mandar por WhatsApp la ubicación. Si quieres te veo mañana ahí a las 4. Le dije, ¿Qué? Mañana si ya son vacaciones, ¿cómo voy a ir? <risa> ni sé en dónde es, ni la conozco Bueno, sí la conocía, pero tenía un poco de miedo Ya me conocen, yo soy media... Miedosa Era miedosa Dije, bueno, va, Llego a mi casa, ya tengo el mensaje Vio la ubicación Una 40 brasa. minutos de mi casa en camión Y tenía que usar dos camiones Yo dije, Dios santo, dos camiones o caminar como 20 cuadras Dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Aún no le digo que sí. Y ya le comenté esto a mi mamá y me dijo, sí, anímate, es buena oportunidad, ve, conoce. Si tú te sientes a gusto, quédate, no estás obligada a trabajar, pero es para que aprendas, son... O sea, nadie más te puede dar esos conocimientos que ya, ya en una clínica que no fuera a la escuela, o sea, ya en un consultorio particular, ya cambia el panorama, entonces inténtalo, ve. Dije, bueno y ahí voy, y todavía me dijo tienes que llevar traje quirúrgico dije, traje quirúrgico, si yo solo tengo ropa blanca, pero sí tenía ya mis filipinas, de cuando teníamos práctica en la prepa, entonces yo decía y el pantalón, mi hermana tenía, entonces yo le agarré de ahí, de mi hermana, y ya tomé mi camioncito, hice buen, buen, buen tiempo de camino, llegué a, a puntual puntual, perdón, llegué puntual y ya timbré no, nombre, pues se me hacía hermoso todo. La, la, la sala de espera, con pacientes, un cuadro... una la asistente! ¡La asistente! Y a todo esto voy con que le tocó ser mi coach de consultorio. La asistente era yo. La asistente era Carlita. Entonces ella me ayudó a... A ubicarme en, en un consultorio En el consultorio de la doctora Y ella fue la que me enseñó Cómo ser asistente Asistente dental De una endodoncista Entonces, fue padre, estuvo divertido Ese primer día Ya me estaban dando la introducción Como si yo ya hubiera aceptado Entonces dije, ok, <risa> entonces
0: ya acepté entonces ¿Firmaron por mí? ¿Quién firmó? A mí dijo la doctora que ya estabas que ya habías dicho que sí. pues yo... Yo seguí con la capacitación. <risas> y la capacitación siguió, siguió, siguió. Y ya
1: tengo aquí cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. Sí. Ya son cuatro años que tengo aquí. Y pues sí, estuve un tiempo con Carlita. Aprendimos mucho. Bueno, aprendí mucho con ella. Ella también de mis sí. ocurrencias.
0: <risas> de mis ocurrencias. Y pues aquí sigo. Y... Es que pasa... Ayuda mucho como estar en la escuela y pasar a un consultorio Y luego terminas la escuela y sigues sintiéndote segura Bueno, a mí me pasó eso Porque estás como... Por ejemplo, la doctora, ella, ella es pues maestra de la universidad Entonces también ella tiene una seguridad de que todo el tiempo se está actualizando Por cosas de la universidad Y nos impulsaba mucho a ver a conferencias, vea esto O sea, ella siempre nos ayudó mucho a que estuviéramos siempre al pendiente de no dejarnos como caer en cuestión científica, o sea, que siempre estés actualizándote, que estés buscando nuevos materiales, nuevos cursos, porque eso también pasa que llegas a la vida real y te das cuenta que existen 5.000 resinas diferentes y en la escuela te daban una, una. y no te enseñaban las marcas. Y que existe otra cosa aparte de las cirugías que se hacen ahí. O sea, te enseñan como básico, básico, muy básico y rudimentario. Y cuando llegas a la vida real, pues te das cuenta que hay wow un buen de cosas sí. que nadie te enseña y que es todo completamente diferente a lo que lo viste o lo viviste. Entonces, el trabajar en un consultorio dental te abre esa posibilidad de... Conocer más cosas, conocer proveedores, conocer cursos donde te puedes seguir capacitando a pesar de que ya no estés en la escuela. Entonces sales y pues te sigues sintiendo como a gusto, pero pero claro. se te puede hacer una zona de confort. ¿Sí? De decir, pues tengo mi sueldo de asistente, sigo aprendiendo y se te van los años y pues luego dices, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué? Claro, las expectativas cambian
1: muchísimo cuando ya, ya trabajas en lo particular, no estás ya en una universidad donde ya tú eres el responsable de lo que tú le hagas al paciente. Ya eres responsable de la clínica, ya eres responsable de la unidad, ya eres responsable de cada cosa que hay en el consultorio. Y si no es tuyo, aún más crece esa como esa nervio. sensación, ese nervio de tener que ten, de tener... Todo así en línea, todo en línea, bien cuidadito y bla, 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 Pero aquí viene lo importante. Yo que ya tengo aquí mis añitos, ya llegué al momento en pensar por mí. Pensar por mí, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué sigue? ¿Cómo lo voy a hacer? Esto es muy, muy importante porque yo cuando estaba en la universidad, sí pensaba en tener un consultorio divino. <risa> divino, de mí me gusta mucho el color rosita lleno de color rosita por allá por acá instrumental, cubrebocas todo rosa, bata quirúrgica rosa pero para comprar una bata ocupas dinero
0: sí, es la triste realidad, a mí me pasó yo, yo me juntaba mucho con con chicos de medicina entonces yo tenía la idea de que o doctor, igual que medicina. Entonces yo estudiaba para el ENARM como, como si fuera tan fácil en, en Odo. Y yo cuando me doy cuenta en noveno, cuando ya era grande, y alguien me dice, no, para la especialidad dental lo que necesitas es dinero. Aquí, cash. No importa si estudias o no estudias. Si es muy
1: Inteligente. O sea, o no. si
0: está medio fácil el examen. Real, realmente lo que te piden es dinero. O sea, la especialidad dental sí. cuesta Ese fue mi primer como caos eh, Que el momento en el que entré El en shock, porque yo dije, ah, oh, pues termino Noveno, termino el servicio y me meto a la especialidad Y cuando me doy cuenta que necesitas Mucho dinero Para entrar a la especialidad, dije, ¿y ahora ¿Qué voy a hacer? Pues ahí en el consultorio Y luego dices, bueno, ok, no estoy Especialidad, pues mientras pongo mi consultorio Y te das cuenta que necesitas lo mismo De <ríe> dinero para poner El consultorio que para estudiar una especialidad Sí, claro yo caí en cuenta de eso como en
1: octavo semestre, que ya nos enseñaron, ya, ya entendíamos lo que hacía cada especialidad. Y yo dije, bueno, pues sí, voy a ser ortodoncista. La ortodoncia son los que se encargan de colocar los brackets y todo eso. Entonces yo dije, sí, me gusta, me gusta. Claro, sí, no, no falta nada. Y ya empieza la conversación entre tus compañeros. ¿Vas a hacer especialidad? Claro, yo muy segura, contestaba así, voy Soy a ser súper inteligente. Soy súper inteligente, me encanta ese tema, me fue bien en las clases, bueno, bueno, no también, pues en esa no también. <risa> pero lo que sí tengo bien claro es que me gusta y cuando algo se me graba, se me queda en mi mente, ya nadie lo puede sacar. Pero hay algo que sí lo puedo sacar, el dinero, el dinero. ¿Cuánto tiempo tengo que estar trabajando para lograr tener toda esa cantidad y posteriormente hacer un trámite a la especialidad? Y si me aceptan, bueno, y si no, ¿qué va a seguir? ¿Qué va a pasar? Antes de esto, eh, estoy segura que debo de tener un consultorio, un consultorio algo más establecido que vaya a ver por mí durante este, ese trayecto. Aunque estando en una especialidad, si estás becada se supone que no puedes trabajar. No puedes trabajar, entonces, si no puedes trabajar, tienes que buscar la manera de años antes de tu especialidad, ahorrar el dinero, el mayor dinero
0: posible para poder sobrevivir durante esos años. Un colchón de dos o tres años para vivir y comprar todo claro. lo que te van a pedir, congresos y demás. Yo he visto que los que estudian en especialidad afortunadamente tienen el apoyo de sus padres, pero pues sus padres tienen que tener un nivel socioeconómico Muy alto. Sí. <ríe> Mis compañeros, los que entraron literal cuando salimos a la especialidad, pues todos tenían un nivel socioeconómico alto. Y posiblemente un papá,
1: un tío, un hermano, una mamá, dentista. Dentista, ajá. Sí, porque
0: los que éramos simples mortales, como yo, <risa> como yo y como Noemí, como la mitad de mi generación, pues no sí. hicimos especialidad y tuvimos que entrar al mundo de los negocios. Vaya que sí, a los negocios que nadie, nadie te enseña. Te enseña. <risa> sí, <risa> y nos que volteamos a ver y
1: dijimos, sí. pues sí, y nadie te enseña, nadie te enseña ni yo creo que sí deberían de complementar esas materias en la escuela
0: hay una que se llama administración del consultorio ah, dental sí, claro. te enseñan a, a mí me pusieron a hacer un dibujo y una maqueta de cómo quería mi consultorio ideal sí claro <risa> pero ni siquiera te enseñan dónde va la manguera no. dónde conseguir un proveedor cuánto cuesta cuánto cuesta qué permisos necesitas de cofepris qué permisos necesitas de ayuntamiento Dónde va cierta cosa, dónde puedes poner cierta conexión. O sea, un montón de cosas que deberían de aprovechar ese semestre para explicarte. Para y finanzas básicas de consultorio dental deberían de ser por lo menos dos años. <risa> Durante toda la carrera,
1: un poquito, una hora, va a ser, bueno, tan siquiera. Pero sí, sí es importante que, que agreguen todo eso. Porque si sales y de plano no, no conoces nada más que el juego de exploración. Cabeza, sí, o sea,
0: tú, tú sales aprendiendo una cualidad de científico para atender pacientes y que los pacientes sean felices, pero ¿y luego quién le va a cobrar? ¿Quién le va a poner un precio? Porque ni siquiera te enseñan a poner precios, uh -huh. y a mí me pasó que, por ejemplo, pues yo decía, ah, sí, yo ya soy asistente y ya trabajo en una clínica, y la clínica pues funciona, ¿no? La clínica es funcional, y según yo había aprendido mucho de la doctora Patti y del consultorio, de cómo salir y tener uno y hacer las cosas bien. Pero, pero la verdad es que la doctora Patti es muy buena persona, es muy linda. <risa> Y sí, sí, sí. cuando yo entré ya estaba hecho, ella ya tenía 20 años con su consultorio, o sea, no me tocó el la primera vez, o sea, el primer paso de cuando empiezas a comprar todo, o sea, eso uh -huh. ya lo tenía, eso ya estaba, y eso no me lo estaba cobrando ella, y eso tiene un costo, o sea, ella prácticamente me cobraba una comisión donde se pagaba la parte de la renta y el proporcional del material dental, pero no me cobraba un desgaste del sillón, un desgaste de las cosas que se utilizan, y eso no lo consideras porque no lo ves, hasta Así es. que lo sí. compras. Sí, claro,
1: y ya, yo no he llegado a ese momento porque yo sigo en esa zona de confort donde ya tengo una unidad que no es mía, ya tengo el material, ya tengo el instrumental y yo ya puedo atender a mis pacientes, pero, como dice Carlita, con, una, con un porcentaje que no es para nada lo que se, se gastaría en sí cuando son tus cosas. Entonces, ya de ahí parten todas mis dudas, todas mis preguntas y todo lo que viene. Todo lo que viene que digo yo, o creo yo, y ya se lo comenté a mi mamá. Menciono mucho a mi mamá porque ella es la que de plano me está ayudando para todo, para todo. Eh, de hecho, cuando yo estuve en la universidad, yo le decía, oye, mamá está súper complicado andar en el camión. Me dice, ¿y qué quieres? O sea,
0: ¿un muero? jet? ¿Un jet sea... privado? ¿Te llevo un helicóptero? Ajá, ella me dijo, no,
1: es que yo no te puedo llevar diario a la escuela. Y le digo, no, ma, o sea, no, ya se entiendo. Pero imagínate, yo cargo todas mis cosas, de aquí me voy en camión a la escuela. Llego a la escuela, estoy en la escuela, me desgasto muchísimo. Y luego vete a trabajar con todas tus cosas, porque sí tenemos un locker, pero no cabe lo, lo suficiente. Y da miedo dejarlo. Y da miedo dejarlo, porque pues es muy caro. estás dejando mucho dinero. Aparte que si te vas con él, con las cosas a la calle, también te arriesgan te arriesgas perdón, a los asaltos. Bueno, muchas cosas. Entonces yo le comenté eso a mi mamá, y ella me dijo, no, pues sí, wow no, pues sí, pues carga menos, me dice Ya, <risa> ah, ok, sí, mal, gracias, gracias, y ya. El
0: Comformé, chantaje de
1: Novi. Eh, ajá, mi chantaje, la verdad, <risa> pero sí, sí, Carlita, sí fue necesario, sí era muy necesario tener un, un carro en que moverme, un vehículo para trasladarme, acortar el tiempo de las distancias y también cuidarme a mí y cuidar mis cosas, porque arriesgarlas era súper, súper feo. Eh, tengo como ejemplo un compañero, traía su caja con todo su instrumental, todo lo de endodoncia, que es muy, muy caro. Se sube al camión, pone la caja en sus pies, se duerme. Es hora de bajarme. Y se para y se baja. Y se baja y dice, ay, mi caja. Y dejó la, la dejó. caja arriba con todo el instrumental Entonces era así como, dice, para mí fue lo más triste que me pudo haber pasado durante la carrera
0: ¿Y no corrió atrás del camión? No sé qué hizo, no sé qué <risa> yo hizo o corrido. qué no hizo,
1: pero sí, de plano no la recuperó Y de oh. hecho, pues nuestras cajas tienen nuestros nombres con nuestro instrumental Y desde ese momento yo dije, no, mamá, me pueden pasar muchísimas cosas, ayúdame ayúdame, yo te ayudo, <risa> o sea, no sabía cómo la iba a ayudar, iba a ella, posiblemente con que ya no la está, iba a estar molestando <risa> ay, para que vay, me vay. llevara a la escuela, ay. pero sí me ayudó, sí me ayudó y, y me brindó un carrito, ahí más o menos, que me ayudaba a trasladarme, entonces todo eso acortó mi, mis, mis tiempos, mi cansancio, porque ella veía que llegaba muy desgastada a la escuela, de hecho, Carlita, cuando llovía y yo no traía carro, me daba raida a la parada del camión y ya me dejaba ahí. ¡Ay, viene, súbete, corre! ¡Gracias, Carlita! Y con todas mis cosas, era horrible, era horrible. Y a, to a lo que voy con esto, es que todavía dependo de qué pueda decir mi mamá y qué no pueda decir, cuánto me pueda dar y cuánto no me quiera dar. Y ahorita, en estos momentos, pues sí, de plano, estamos viviendo esto de la contingencia. Y no, no. Mm -mm no me puede ayudar, no me puede ayudar en estos momentos, y yo lo entiendo, porque entiendo todo lo que está pasando, y está feo, pero hay que esperar, hay que esperar, yo muy, muy mona llegué, y le dije, ma, dentro de dos años, ya debemos de tener un consultorio, me dice, ¿Ah, ¿por qué menos, por qué no le pones menos un año?, y yo, ah, estaría bien, ma ella muy seria diciéndome, pero lo está diciendo en burla, o sea, no, espérate ve todo lo que está pasando y le dije, ma, yo había pensado en un año y medio pero con esto sí hay que posponerlo a dos años y me dice, ándale, sí, claro pero, mañana, ¿no? mañana empezamos ah, y de no, ha está... cerrado, donde venden las cosas <ríe> y de hecho hasta le dije en Mercado Libre ya vi los precios del vacuum, del vibrador y varias cositas que se ocupan. Nos podemos ir pagando meses sin intereses. Yo soy <risa> toda entusiasta y emocionada.
0: Poco a poquito y todo. vamos a haciendo la, la los
1: mesesitos de 300 pesos o 500. Dependiendo de lo que vaya a comprar. Lo pagamos y luego pedimos otra cosa. Me dice, ándale, sí, claro. Tú di. Vaya,
0: pues no. Me estaba ignorando completamente. Sí, y tú tienes el apoyo de tu mamá, por ejemplo, a mí me pasó que, pues no, mi mamá me da mucho apoyo moral, pero... <risa> pero en cuestión económica, pues no, y tienes que salir, y a veces eso te hace buscar otras alternativas y buscar la forma de salir. Digo, qué, qué padre que tengas la fortuna de, del apoyo de tu mamá, pero sí hay muchos que nos sucede que no hay ese apoyo y te topas con lo mismo. A mí también, me, a mí me pasó como en... Con en sexto, séptimo, me caí del camión con la caja porque al chofer se le ocurrió ponerle al morol al piso para que brillara y el piso era de hule, entonces yo me subí y al, arrancó y bolas. Y no, pues, o sea, sí recuperé las cosas, pero se me perdieron grapas, limas, o sea, fue claro, todo un no. show. Y cuando, ya después de eso con, le conté a mi mamá como a los... Dos, tres meses, y luego ya después fue que pasó como un tiempo y mi mamá le chismió a mi abuelita y así, y ya al final mis tíos se cooperaron para comprarme también un carrito, porque se dijeron, no, pues uh -huh. es que sí es peligroso. Y sí, o sea, es una ayudadota en octavo sí. y en noveno, que es cuando más cargas, es, es una ayudadota. Ya después me empezó a fallar y yo ya tuve que trabajarle para cambiarlo por uno más nuevo, sí. pero sí se puede. Sí, hay, hay formas de salir adelante. Claro. ¿Con ayuda o sin ayuda? Pero bueno, preferiría que fuera con ayuda. <risa> no
1: no quedarme sí, sola. No quedarme tan sola. Y sí, eh, no planeo quedarme sola. Quiero que alguien me ayude siempre. Pero bueno, no siempre va a estar, <risa> no siempre van a estar esos apoyos gigantes. Para mí, Carlita, es un muy, muy buen apoyo psicológicamente. De todos sus conocimientos me los comparte. Es, es muy buena onda, muy buena onda la doctora Carla. Gracias, gracias.
0: <risa> Noemí hizo una lista de, Yo le dije 10 preguntas y hizo 15 <risa> Se emocionó con el sí. estrés ¿De qué va a pasar con la vida? A ver, platícame tu
1: primera pregunta Mi primera pregunta ¿Cómo voy a poder atender a mi población de pacientes? ¿Cómo? Si por lo pronto no tengo Más que Si tengo un consultorio Que es el que me prestan pero de ahí va la pregunta de ¿a quiénes voy a atender? ¿Cómo voy a conseguir?
0: Mira, primero es muy importante decir que no importa en qué momento de la, de la vida estés, si tengas apoyo de papá, no tengas apoyo de papás, no, es importante que no te dejes caer, porque sí pasa que uno sale y luego empieza a ver la realidad y los precios y dices, no manches, no voy a poder nunca. Es importante que primero te pongas una meta. Si tú quieres que sea un año, sí vas a poder en un año. Si quieres que sean dos, lo vas a hacer en dos. Pero es muy importante que, le, eso es muy de los coach de negocios, que le pongas fecha, pero así, literal, nombre y fecha. Mi consultorio va a estar el 15 de abril del 2021, literal, con fecha. Y a los seis meses ya voy a tener todas las cosas compradas. Te lo tienes que poner y tienes que hacer como, le llaman vision board, yo lo hacía en Pinterest. No es recomendable que lo hagas en Pinterest, pero... oh, 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 oh. <risas> porque es mejor que lo veas todo el tiempo para que sí te motives, porque es como, de hecho, mi coach de negocios, que es Tito Galvez, te dice que lo pongas en el baño, literal, para que todos los días vas al baño, te bañas o vas al baño, baño lo, veas. lo veas y digas, no manches, estoy perdiendo el tiempo. Me voy a poner... Eso te activa muchísimo porque estás viendo tus sueños y dices, no manches. Y yo ponía ahí mis tableros, luego si los revisan, tengo así de la lamparita, el papel tapiz, el vacuum, la lámpara. O sea, todo lo que yo quería en mi consultorio lo tengo ahí y lo veía. Y yo soy todavía muy de meterme diario al Pinterest. Yo también. Entonces, <risa> es, es importante que empieces a visualizar qué quieres. Para que todos los días tu mente esté recordando que no puedes perder el tiempo en Candy Crush. Oh, oh. <risa> y que tienes que hacer algo para conseguir ese sueño. Entonces, paso número uno es ponerle fecha a lo que quieres. Si no se cumple, no pasa nada. Pero es importante que ya tengas como un pues como un límite de que así como en la escuela que te ponen, terminas noveno semestre y terminaste la carrera, ya no hay un décimo, vamos, que te quedes, pero si te quedas repites noveno, no te sí, pasan al décimo. Al décimo ¿no? Entonces, es importante que también en esta situación tú pongas un número de, ok, un año, me doy un año para trabajar duro y comprar mis cosas, pero a los seis meses ya tengo que tener la mayoría del equipo. Y lo tienes que poner y lo tienes que escribir en tu agenda o en tu vision board o en Pinterest, o en donde quieras, pero tienes que ponerle fecha. no Si lo dejas a, pues ay, a ver si en un año y medio, a ver si en dos años se te van a ir ocho como a mí. O sea, tienes que poner, importante, un número. Y tú puedes, o sea, y que digas, no manches, sí, soy una fregona y en un año lo voy a hacer. Porque sí se puede. O sea, yo lo hice en tres meses. Cuando me decidí, sí, claro. en tres meses lo puse. O sea, sí se puede y lo puedes hacer en un mes, en dos meses, en tres meses. Y yo no tenía un peso. O sea, tú sí. me viste que. Sí, claro. Yo no tenía. Yo, soy, o sea,
1: yo te vi en esos momentos.
0: Tenía pacientes y estaba en mi zona de confort donde sacaba dinero para pagar el carro. Pagaba Ajá. la mensualidad del carro y me compraba cositas. Pero totalmente desperdiciaba el dinero en ir al cine, en comprarme cositas, en vez de comprar un vacuum, una espátula para resina, que claro que también tienes que hacer tu vida social normal, normal. pero yo a veces desperdiciaba tiempo de más, también jugaba Candy Crush, me metía ahí a ver qué leleaba en el Facebook, es importante, las redes sociales son para hacer negocios, no son para lelear, entonces es muy importante que desde ahorita digas, ok, ya soy grande, ya terminé, ahora ya soy grande, grande <ríe> entonces grande, grande. ahora tengo que ver por mí, porque va a llegar un punto del que no puedo depender de mi mamá entonces ya soy grande y voy a empezar a salir al mundo de los negocios y punto número uno es poner fecha, si sí puedes si tú dices tres meses, puedes en tres meses si dices un año, puedes en un año y si quieres que sean dos, puedes en dos no importa si estamos en contingencia o no hay muchísima gente que en contingencia está haciendo más dinero que antes, porque te activa, porque dices, no manches, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y, y si esto se queda así por siempre, entonces empiezas a buscar opciones, opciones para salir adelante, entonces es muy importante que no te pongas trabas, ok, pues pasó esto, ni modo, hay, hay que buscarle otra opción y hay que salir adelante, pero sí se puede, entonces pon fecha. Pero fecha literal, 15 de abril del 2021, 20. del 2022, el día que tú quieras, pero eso está en ti, o sea, está en ti tener una fecha, Si sí, te digo, así, si por algo no lo puedes lograr, pues no pasa nada, pero sí es importante que ya lo pongas y que literal, si nada más quieres poner un post-it con la pura fecha, Entonces, ponlo no en el... Eh, salí así... En tu espejo donde te, te peinas y te maquillas todos los días, ahí para que lo estés viendo. Y con recordar la pura fecha vas a decir, no manches, ya pasó un haciendo, mes y no haciendo. he hecho nada. Y te empiezas a activar porque tienes la fecha encima, es como si se acabara tu semestre ahí. Pues fíjate, Carly, que no estoy tan perdida porque ya cada día que me
1: levanto, y digo, hoy oh, es temprano, ¿cómo voy a ir a trabajar? Qué hueva, todos están dormidos. Pero me levanto y digo, claro, tengo que trabajar porque ¿quién me va a dar todo mi dinero para hacer el consultorio? Para ser famosa. Para ser famosa, <risa> grande y poderosa. <risa> Entonces, ¿sí? sí, o sea, tan perdida no estoy porque sí tengo esa, esa disposición y esas ganas de, de echarle muchas ganas. Pero también, ¿de dónde voy a sacar el dinero? ¿Cómo lo voy a sacar? ¿De quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí. ¿Y por qué? Tú tienes
0: una... <coughs> perdón. Tú tienes <risa> una ventaja muy grande, que es la misma que tuve yo, que la doctora Patty nos daba la oportunidad de trabajar en su consultorio. Ella tiene otro consultorio y pues nos presta o nos renta el de aladito al Y ahí puedes atender pacientes. Pero si tú nos estás escuchando y no tienes esa oportunidad, una es que busques trabajo como asistente dental. Te va a ayudar muchísimo. Pero no dures más de un año siendo asistente. Y a los seis meses empiezas a buscar la forma de empezar a atender. Hay muchísimos lugares que te rentan consultorios por hora. Pagas ahí de 100 pesos, yo he visto de 200 hasta de 300 pesos por hora. Empieza primero a poner precios. No le tengas miedo a cobrar. ¿Te costó muchísimo? O, ese es un reto. Ponte a sacar medio las cuentas de todo lo que gastaste en la escuela. Empezando por Uf. la matrícula del semestre, por todo el instrumental, por todo el tiempo, pregunta más o menos cuánto te costó el kinder, la primaria, la secundaria, <ríe> la prepa y la universidad. Y empieza a sacar cálculos y de eso vas a sacar tu costo por hora desperdiciada con un paciente. Oh, oh. Entonces ahí te vas a dar cuenta que no puedes dar la consulta gratis. Está muy mal implementado que aquí en México y sobre todo en Guadalajara los dentistas regalan su consulta yo lo viví, yo regalaba la consulta y ahora la cobro y el paciente de todas formas la paga y lo agradece más porque cuando le regalas las cosas a las personas no lo valoran igual así es, que cuando ya estás ajá. pagando a, por algo ¿no? yo he visto que mis pacientes valoran más su consulta cuando la pagan que cuando no la pagan porque y, y de hecho a veces ni, ni regresaban o sea, uh -huh. les daba la consulta gratis y ni siquiera volvían y tú ya pagaste 300 pesos de la renta del consultorio Así y por ejemplo, acá con la doctora Pati me pasaba que pues, si no atendía y si no le hacía nada, no pagaba. Uh -huh. Sin embargo, no ajá luz. sin embargo se gastó en estilizar en lavar, en la luz de simplemente prender la unidad. O sea, todo eso implica un gasto y aparte tu conocimiento implica un gasto. Hay algo que pasa muy chistoso en mi casa que mi mamá me dice que le habla al fontanero y le cobra 200 pesos nada más por darse la vuelta y luego me dice, pero ni no hizo nada, Oh. Y yo, mami, pues vino a revisar uh -huh.
1: Gastó, gastó y, gas
0: de su carro Y simplemente el saber que tiene tu lavamanos Eso ya es Por parte sí. de su conocimiento Y lamentablemente no lo valoramos Entonces está muy en nosotros darnos ese valor Es muy importante que tú te la creas Porque luego es la, la típica pregunta de, Es que me veo súper chiquita y cómo van a creer en mí Ya sé porque tengo carita de niña y luego van a decir que soy la asistente o soy la doctora. A mí me pasó, el, el doctor Rafa, que lo amo y lo adoro, es, es un amor, él es, es cirujano, y lo asistí por mucho tiempo y es, es un chico bajito y chiquito, y tiene carita de niño. Sí. Y cuando llegaban y me decían, yo era la asistente de él, y luego me decían, ¡ay, ah, él es el doctor! ¡Él me va a atender, pero es un niñito! Y yo le decía, sí, no sabe el conocimiento que tiene ese doctor.
1: Y sí, pasaban con el
0: doctor y era así como de, ay, este mocoso me va a atender, ¿no? Y en cuanto se sentaban, el doctor era tan seguro de lo que sabía hacer que les cambiaba la percepción. O sea, ya el paciente hasta decía, wow. aquí va otro, otro de 500 para el doctor. <risa> me, le, le quedé debiendo. Sí. Pero eso está en ti. O sea, tú te lo tienes que creer y yo soy la doctora y yo soy la que sé y está en mis manos su tratamiento y, y, o sea, sí tiene mucho que ver en tu actitud, si tú empiezas como insegura también el paciente lo va a detectar y va a decir, ay, como que esto no sabe uh -huh. o sea, desde el principio ponerte en tu papel de Así, claro. De Teresa Guante, gorro, cubrebocas, todo listo ¿Usted sí. es la doctora? Sí, a sus órdenes, yo soy la doctora Noemí Rodríguez Yo la voy a estar atendiendo Es muy importante hablarle al paciente por su nombre Y siempre dirigirte a ellos de usted Al menos, yo ahorita lo que hago es que les digo ¿Le gustaría que le hablara de usted o de tú? Aunque sean más chicos que yo para, para también marcar un límite y decir, yo también soy profesional y yo también soy la doctora y no me haga menos. O sí, sea, aunque me vea más chiquita, no me haga menos. O sea, hay un respeto porque tengo los conocimientos y hay que creérsela. O claro. sea, tiene mucho que ver en que tú te la creas. Y qué chido que te das más chiquita. Sí, la verdad <risa> que eso es, ese es otro punto que es importante para mí.
1: Porque en mi servicio social de mis primeros días... Llega un paciente, eh, pues ya pasó, lo sentamos en la unidad, me pongo guantes y me dirijo a él hacia revisarlo y me dice, momento, le dije, sí, dígame, ¿qué pasó? Yo me presenté antes que nada y me dice, ¿usted me va a atender? Y le dije, sí, claro que sí. ¿Y si sí sabe? No, hombre, sentí que la sangre se me fue hasta los pies, de regreso, que desmayé, reviví. Te hacen sentir que no sabes. Sí, claro. Y le dije, sí. Yo soy la que lo va a atender y me dice mmm, y lo veía así medio dudoso. Le Dije yo no dudo de mis conocimientos ni de mis habilidades ni de todo lo que sé hacer. Pero si usted no quiere que lo atienda no lo voy a atender. Y él me dijo no me atienda gracias. Le dije qué.
0: Me quité los guantes los aguanté a la ¡Qué basura. Perra, qué perra sí, o sea, qué perra, no o
1: sea, Señor <risas> llevo cuatro años de licenciatura y Una medio y medio. Ah, cuatro y medio, de veras, llevo tres años en un consultorio, cuatro años, ¿y usted me está diciendo eso? Así yo acá en mi mente, pues, porque no se lo dije, no le puedes decir todo eso, es una institución pública donde tienes que darle la, como el sí o la, la preferencia, no... Como... El cliente siempre tiene la sí, razón. claro, y vaya, que ahora que las demandas están a, a todo lo que da pues fue lo único que pude contestarle, quité mis guantes y no lo atendí, lo atendió la de base, entonces dije bueno, ok, está bien, pero sí me hizo sentir muy muy mal, se acabó la consulta y me dice una disculpa doctora, pero es que a mi esposa eh, una vez la atendió a alguien como tú, todavía sí recalcó, alguien como tú y le fue muy mal, le fue muy muy mal y ya nunca más volvió, le dije bueno, no fui yo, usted lo está diciendo, no fui yo, le dije, pero no se preocupe señor, hay una disculpa, le dije, todo está bien, que le vaya bien, y se fue,
0: es que eso no lo garantiza, o sea, puede haber un doctor de muchos años que no se ha actualizado y que probablemente no puede hacer los tratamientos claro. actuales, o sea, no quiere decir que se vaya a hacer mal, la verdad es que también he aprendido que los dentistas no hacemos las cosas cuando las cosas no salen bien, no lo hacemos con toda la intención o con el dolo de decir, ay, voy a hacerle mal el tratamiento al paciente porque me cae gordo, o sea, jamás haces no, pues eso. No. Si suceden cosas, a veces ni te das cuenta porque no tenías el conocimiento suficiente y ni siquiera sabes que no tenías el conocimiento suficiente porque en la escuela te enseñaban a poner resinas sí. de una forma y sales y las pones como te enseñaron en la escuela y después te das cuenta que las estabas poniendo mal, pero no es porque lo hayas querido hacer con la intención de ponerlas mal, sino que uno quiere ayudar y luego de repente pues te das cuenta que no estás ayudando al 100%. Pero en ese caso, de hecho, recuerdo mucho a un asistente que tenía el doctor Gerardo. <ríe> Tú la vas a recordar muy bien. Y que, de hecho, nosotras decíamos, ¡ay, esta se cree muy la doctora! Y ¿Ahora? es la asistente y les dice a los pacientes, yo soy la doctora tal. Uh -huh. Y en ese momento no lo entendimos... Y estuvo muy mal que la estuviéramos criticando. <risa> Porque yo era tan segura de que ella era claro. una doctora y ni siquiera estaba titulada, pero ella estaba estudiando odontología y ella era era la doctora. Claro. Y eso es, eso es muy importante cuando ya tienes un consultorio, creértela así, sí. como ella. de Pasaba a ella a los pacientes del doctor Gerardo y les decía, buenas tardes, yo soy la doctora tal, ahorita viene su, su dentista de cabecera, pero yo soy la doctora y lo sí. voy a asistir. Eso es muy importante, que desde el principio te la creas y así, en, en mamona, es de decir, yo soy la doctora, y siempre presentarte. Cuando es la primera vez que vas a ver un paciente, yo soy la doctora Noemí Rodríguez y lo voy a atender, para que el paciente sepa que tú eres la que le va a meter mano. Y si desde ese momento hace como cara o así, vamos a pasar a una revisión, a la consulta, y si usted no se siente contento, pues podemos reagendar. Y ya le das la, la opción de que reagende sí. y que ya no vuelva si regresa, no quiere volver, a,
1: regresar.
0: a sí. mí me pasó mucho eso que vamos a pasar a la consulta, o sea, ni siquiera le das oportunidad de que piense, pasamos a su consulta, <ríe> siéntese y vamos a empezar la revisión, y cuando empiezas la revisión empieza a tratar de meterles cosas que digan, ah, mira, sí sabe, wow. nadie me lo había dicho uh -huh. antes, o sea, como explicarles un poquito más de lo que ya sabes que nadie les explica, Sí. Por ejemplo, a mí me pasó con una paciente de que le dije, ah, mire, la restaura... para empezar, le dije, las restauraciones dentales no duran toda la vida, necesitan un cambio y este cambio es más o menos a los 10 años. Y esto es como los coches, usted compra un coche nuevo, un BMW, el, el mejor coche del mundo, el que quiera así, el wow, y no le va a durar 10 años intacto, porque lo va a usar. Lo sí. tiene que llevar a la, al servicio, sí, sí. en algún punto va a necesitar cambio de llantas, en algún punto ya no va a ser el mejor carro del mundo porque ya salieron los nuevos y hay nuevos coches y hay nueva, pues, tendencia. Eso mismo pasa con las re restauraciones dentales. A lo mejor ahorita le pongo la mejor resina que hay ahorita, pero en tres años va a haber una mejor.
1: Uh -huh.
0: Y esa que le puse ahorita en seis años probablemente se desajuste y necesite un retoquito, como si fuera a cambio de llantas. Uh -huh. Y a los diez años usted va a decidir cambiar por un coche más nuevo. Y necesita venir a sus servicios, que son las limpiezas dentales, cada seis meses. Si usted no le da mantenimiento, yo no le puedo dar garantía. Y cuando te pones en ese plan, dicen, ah, mira, sí sabe. Hola. Carlita y ya, tú que
1: ya tienes más experiencia en todo esto. ¿Cómo le tengo que hacer? ¿Cómo le tenemos que hacer todos los que vamos saliendo? En hacer esa agenda de, de pacientes. Convencerlos para que se queden. Mantenerlos. Que, alguien nos, que ellos mismos nos recomienden. Que termine su tratamiento y sigan viniendo en sus citas periódicas. ¿Cómo le tengo que hacer?
0: Mira, conseguir pacientes nuevos... Parece que no, pero es muy fácil ahorita con las redes. Tienes que armar una estructura y te llegan. El problema más grande es cómo los mantengo. Eso es. Porque el tener pacientes nuevos es muy barato, muy fácil, pero es mejor que los que ya tienen se queden y que se queden mucho tiempo o toda la vida ya contigo. Y eso está en el servicio al cliente. El cliente tiene la razón y tienes que hacer que el paciente se sienta como en ningún otro lado. La mayoría de los pacientes llegan con miedo, llegan con ansiedad, sí. llegan traumatizados, llegan con tratamientos que ya están de muchos años, llegan con problemas. Entonces probablemente no vaya a ser muy agradable su consulta porque o va a haber anestesia o va a haber pieza de mano, uh -huh. entonces tienes que empezar con el servicio al cliente de hacerlo sentir bien, que se sienta cómodo, que sepa que te puede decir si le duele y que no se esté aguantando, o sea, tratar de hacerlo sentir cómodo, ¿Cómo? si el paciente tiene una muy buena experiencia en, en los negocios le llaman factor wow, ¿qué le vas a dar tú que no le da otro? Tienes que buscar tu diferenciador, Ok, yo soy un dentista más, pero no me voy a comportar como un dentista más. Cuando tú vayas a mi consultorio vas a tener algo que no tienes en los otros. Desde el trato, o sea, llega y... Buenas La tardes, vida. ¿cómo está? Bienvenido. Hacerlo sentir bienvenido sí. al consultorio, que sea un ambiente agradable. Es muy importante que el consultorio no huela a dentista. O sea, sí. es muy importante que huela rico, que tú huelas bien... Que tengas un poquito más de presencia, nos cuesta mucho trabajo porque estamos acostumbrados en la escuela a andar, pues de que no te maquillas, no te peinas, porque pues ahí vas a andar todo el día en pijama. Y yo con estos sí? chinos, estos chinos mal hechos. Y ya he aprendido que sí importa mucho la presencia, eso también hace que aunque te veas chiquita, el paciente confíe más en ti. Porque dice, ah, pues se ve chiquita, pero mira, está muy arregladita. <risa> <risa> está muy bonita. <risa> y que vuelas como que, que cuando te acerques al paciente, porque estamos uh -huh. muy cerca, pues que huelas rico, que no te huela la boca, que no <risa> se vea que... Sí, que los que fuman, que no se huela, no se, que el, el doctor acaba de fumar, uh -huh. o sea, uh -huh. eso. Es muy importante como tu presencia en cuestión personal para que el paciente regrese. O sea, si te ve limpio y te ve como... De que en la escuela luego los tenis todos, sí, gris, todos grises y así. No, esto pues... sí, de plano no, nunca. Entonces, la, es importante que desde tu presencia esté como impecable para que el paciente empiece a confiar en ti. Y después el trato, o sea, de verdad así de que le ofrezco un vasito de agua, cómo se siente. Primero hay que empezar como a romper el hielo. Yo lo que hago es que llegan cuando es primera vez y les paso la historia clínica y empiezo como medio a platicar. Y no los paso directo al sillón dental, Ajá. porque si los pasas directo al sillón dental es como oh, alerta, agresión, no agresión, <ríe> no agresión. Soy. Entonces los paso a la salita de espera y agua, ah, un wow, cafecito, un tecito. O sea, tratar de que se sientan bien y que esa zona no huela a dentista, no huela a peligro. Entonces desde ahí el paciente va bajando como la defensa. Y luego ya terminas su expediente, platicaste un poquito, rompiste el hielo mm -hmm. y ya lo pasas a la consulta. Siempre trato también de que otra cosa más, por ejemplo, yo les mido los signos vitales, estoy implementando lo de colocar aromaterapia, el cojincito que nos enseñó a colocar la doctora Patty, o sea, tratar de hacerlo de que si está haciendo frío, Como... cobijita, Ay, sí. o sea, algo de que no me sienta tanto en el dentista. Mm -hmm. O sea, ya sé que sí. Y ya sé que va a sufrir, pero musiquita, o tengo pacientes que es que odio el ruido de la pieza de mano, los dejo ponerse audífonos, ajá o sea, algo que los haga sentir un poquito más agradable. O si en la primera consulta yo me doy cuenta que están muy nerviosos, trato de hacer otra cosa. ¿Sabes que Para la muela hoy no, o hacemos una de limpieza o platicamos y rompemos el hielo ajá. y en otra cita programamos. Es como tratar de hacer lo que sienta confianza contigo primero. Si tú logras eso, que se sienta en confianza y que tenga otra cosa que no encuentre en otro lugar, entonces va a volver. Uh -huh. Y al momento, por ejemplo, ya de los tratamientos, explicar, yo siempre explico así todo, ah, hablo, 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 sí. hablo, y tengo pacientes que me dicen, es que vuelvo contigo porque no necesito preguntarte. O sea, me voy y ya me, me fui con las dudas resueltas sin ni siquiera yo tener la pena de preguntar. Okay. Y eso también les ayuda mucho, porque ya saben qué va a pasar. O sea, después de una endodoncia, a lo mejor te duele, si te duele, tómate esto. O sea, que ya sepan cómo... A veces sí les pinto el peor panorama desde el principio. Porque eso también es un problema. Me llevó a pasar al principio cuando empezaba a trabajar con pacientes que no les decía el, la situación de que se te puede fracturar y esta endodoncia se te puede ir a que ya se fisuró y ya no sirve. Y de repente empezábamos, ¡ay, lo paso para el doctor! Y el doctor le hace, y le cobramos y todo, y luego sabe que está fisurada. Ajá. Entonces, uno de mis maestros dice que la explicación al principio es tediosa, pero es una explicación. Si la das después, ya es una justificación. O sea, ya es como no. si lo hubieras hecho mal, aunque sabes que no fue tu culpa, Ajá, que ese que tratamiento ya estaba, ya así. estaba así. Ajá. Pero es preferible al principio pintarles el peor panorama y si no pasa, entonces quedó como explicación. Uh -huh. Y si pasa, tú ya la advertiste. Irte de lo más Ajá. para
1: tener un límite y saber desde ahí. Y si pasa, bueno, y si no...
0: Y que eso quede. ayuda mucho a que vuelvan, porque si pasa, pues pasó. Y si no, el paciente cree que tú lo hiciste mal
1: ah.
0: y, o que tú le dañaste su diente, porque así me han llegado de otros doctores que yo digo, es que esto ni siquiera fue el doctor. O sea, esto uh -huh. ya lo traía y le están echando la culpa al dentista, pero el problema fue que no les explicaste desde el principio. Desde el principio. Entonces, y de... eso y que busques un factor wow Algo que no hace nadie más que tú vas a hacer con tus pacientes.
1: Uh -oh.
0: Y muy importante... Enfócate en un nicho, nicho es un grupo de personas en especial, por ejemplo, yo me enfoco mucho a mujeres de 25 a 35 años y a prevención, 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 si me llega lo demás, está bien, si los atiendo, no hay problema, pero solo prevención, entonces yo mando toda mi publicidad a ese tipo de personas, o sea, tú nada más ponte a pensar en que eres buena, si tú eres buena haciendo limpiezas, solo lanza promociones de limpiezas, sí porque eso es en lo que mejor haces y en lo que te vas a sentir más cómoda, más cómoda. y en uh -huh. lo que tú vas a poder desarrollar mejor y ahí busca un factor wow. Yo en las limpiezas, si soy la mejor haciendo limpiezas, pues les voy a dar su... Yo les regalo pastillas de revelado y les digo, mire, pongan cronómetro y así. Los pongo como a jugar Ajá, en su casa. una
1: actividad.
0: Una actividad o que se lleven su cepillo, también de regalo, ponerles floruro. Ay, Esto le va a ayudar. O sea, a, que hagas como algo más que sientas que no hace. Otro. Ay, o sea, Dios. que si van a una limpieza con el de enfrente de la competencia, no se los hace. Uh -huh. Y es muy importante que también revises tu competencia. Aclaro. En cuestión de costos y en cuestión de, como ahí con la doctora Patty que estamos en una clínica que hay muchos dentistas, pues, ¿qué, no, ¿qué harías tú diferente, diferente a, todos a todos los todos. demás? Para lo que seas buena, búscate algo. Yo soy bien buena en las limpiezas. Pues, ¿en la limpieza qué le voy a dar a mi paciente? ¿Al final le voy a dar un masajito? ¿O al final? O sea, ¿qué? ¿Qué vas a hacer diferente? a los demás, y eso te va a empezar a hacer que los pacientes que ya tienes se queden y, ah, mira, me fue muy bien en la limpieza, pues, a ver, tápame las caries. Uh -huh. <ríe> y ahí vas como ganando tal paciente. Pero sí, si es muy importante, primero busco un nicho, o sea, en qué eres buena y hacia quién te vas a ir. Porque eres buena para las limpiezas, pero tampoco está padre que se la hagas de los niños de 3 años a los viejitos de 80. No, búscate qué, con qué pacientes te llevas mejor, o con quién puedes ser tú. Porque se trata de que seas tú. Ah, pues con chavos de mi edad puedo platicar. Porque también está padre que de sí. repente en la consulta platiques hasta una experiencia tuya para que se les vaya en el chisme el tiempo de la consulta. Ajá. Entonces, donde tú te sientas cómoda, si tú te sientes cómoda con niños porque sientes que no estás teniendo... Que no saben qué estás haciendo, Ajá. o te sientes cómoda con los viejitos, o te sientes... porque luego... a mí me gusta mucho luego la consulta con viejitos porque platican mucho. Ah, claro. <ríe> no, muy sí, muy mucho lindo. Sí. Entonces, escoger un nicho, o sea, el que sientas que vas a batallar menos, porque tampoco se trata de sufrir uno con los pacientes. Así es. Entonces, eso es, eso es muy importante. Y sobre eso, puedes lanzar campañas para redes. Ahorita las redes es mmm, potencial... Punto de poder empezar a sacar tratamientos. Y muy importante que a redes siempre des un contenido de valor. Tú empiezas a generar una red donde enseñes cosas. Enseña cómo haces la limpieza, enseña cómo haces eh, una extracción, si vas a ver a tu hermana no. o a tu... Porque luego pasa de que al principio nada más atiendes a la familia grábalo y sube las redes porque eso sirve y luego ya si llega un paciente nuevo le dices ah mira ahí tengo un video para que veas cómo se realiza el procedimiento y entonces okay. el, paciente, el paciente se puede meter a verlo y dice ah mira pues sí se grabar? ve que sabe Ajá. <risa> lo hizo bien sin saber mira la, la paciente terminó contenta Ajá. o sea la, las experiencias que otros pacientes den su, su retroalimentación de cómo les fue la consulta les creen más a los otros pacientes que a ti y así te pueden ver chiquita, pero si ahí en el, en en el video, en el video dice que lo hiciste bien, van a confiar en ti. O sea, es una forma de empezar a, a crear confianza en los pacientes. Y eso lo puedes hacer rápido, o sea, no necesitas... Porque tú eres buena, o sea, ya encontraste, tú eres buena haciendo limpiezas y ¿cuántas no hiciste en la escuela? Ponte sí. a hacer limpiezas y nada más lanza publicidad de limpiezas y con eso puedes salir súper bien. Y te vas a sentir cómoda. Cómoda. Porque a lo mejor dices, no, es que a lo mejor me siento como menos y si me pongo a hacer una, una prótesis fija de cuatro unidades. Que hice dos en la escuela y pues que siento que me falta practicar y así. Sí. O sea, si tú te sientes insegura en una, no bueno, una cosa, mejor no lo hagas y ponte a practicar en tipodontos o en modelos de yeso o a ver otros doctores. Haz ahorita lo que tú te sientas al 100%. Que oh. digas, soy súper guau wow, y le voy a buscar un plus a ese tratamiento. Y enfócate en eso y pon publicidades en no necesitas meterle dinero, nada más sube fotos de limpieza dental y luego sube contenido de valor. La limpieza dental te ayuda para. Si te cepillas dos veces al día te ayuda, porque, y si no lo haces, qué complicaciones te van a, a surgir.
1: ¿Y cómo voy a manejar las redes sociales? ¿De dónde? ¿En dónde voy a tener como un, un instrumento? o algo que me diga qué sigue, cómo le tengo que hacer, no sé, redes
0: sociales, no sé,
1: qué tienes sí. para brindarme.
0: Ahorita, pues bueno, es muy importante que empieces como Facebook e Instagram. Ah, bueno, eso sí ya, sí. ya están listos. Y empiezas a buscar tu marca, o sea, yo, Noemí, la doctora Noemí Rodríguez, empieza a crear una marca personal. ¿Cómo quieres que la gente te vea? ¿Como la doctora divertida, como la doctora seria? Como, o sea, tienes que primero busca tu nicho y sobre tu nicho empieza a generar tu marca. Entonces, primero tienes que ponerte a buscar a quién le vas a vender. Y ya que sepas a quién le vas a vender, te vas a enfocar a cómo voy a hacer yo para venderles. un tip también es de que tienes que chismosear a tu cliente potencial. Si tu cliente potencial son mujeres de 25 a 30 años, Búscalas en Instagram y, y ponte a ver qué les gusta, qué le dan like, oh. qué hacen y ya entonces ya tienes, pues la doctora Nomi va a ser esa, esa doctora cool, que habla de moda y, y que habla del nuevo maquillaje y que puedas encontrar como algo en común con tu cliente potencial. Entonces primero Facebook e Instagram lo que vas a hacer es chismear y buscar el cliente potencial y ya que lo tengas sobre eso vas a hacer contenido. Obviamente, si son chavas de ese estilo, pues puedes meter cosas rosas. Pero si ya es alguien más, pues métele algo más formal. En serio, ¿no? Y sobre eso empiezas a generar contenido. Pero ahorita la tarea al empezar es eso. Y más adelante vamos a tener podcast con expertos donde vamos a hablar cómo seguir desarrollando. Pero ahorita necesitas buscar tu cliente, a quién le vas a vender, con quién te sentirías cómoda venderle, qué es lo, lo que sabes hacer súper bien y que no te da miedo. ¿Con qué te sentirías? Yo soy la doctora fregona para las limpiezas. O para las caries chiquitas. O para el diagnóstico. Yo nada más hago diagnóstico y le digo qué necesita. Ya lo mando con los especialistas. Lo que tú sepas que te sientas en este momento que acabas de terminar la carrera. Que sea, sea tu fuerte. Uh -huh. Y que digas esto. Sobre eso, nada más enfócate en uno. Es muy importante que no quieras abarcar todo. Te va a llegar de todo y no le digas que no. O sea, sí hazlo cuando ya te llegue. Pero tú enfócate a algo. Y sobre eso empieza a hacer contenido, o sea, nicho, luego después de nicho, investigar, chismosear a tus nicho, <ríe> a tus clientes potenciales, escoger un tratamiento que sea súper buena para hacerlo y empezar a dar contenido de valor de ese tratamiento, por ejemplo, si son limpiezas, ¿qué es el sarro? ¿qué es la gingivitis? Y eso súbelo a redes, o sea, puedes poner una imagen de con sarro, sin zarro. O si vas a hacer una limpieza, grábate. Puedes pedirle permiso al paciente para grabarlo. Para grabar. O si es alguien de tu familia, hasta se lo puedes regalar. O sea, a veces empezamos de, hermano, ven, te voy a regalar una limpieza, pero nos vamos a grabar. Y me vas a dar tu comentario. Y ya, pues le dicen, no sale tu cara y que nada más salga tu, tu boca y haces como que estás haciendo la limpieza y que vean el antes y el después. Y sí, ese es tipo de, foto, de fotos que es como testimonio y ya después que te deje un testimonio o lo puedes grabar dando el testimonio y la dices, a mí me trató súper bien y así. Okay. Y bien. ese contenido empieza a subirlo a redes y empieza a enfocar a tus redes. Te digo, colores, pues tiene mucho que ver de, de acuerdo a tu nicho. De hecho, el próximo podcast vamos a hablar de eso, de marca personal y de colores en cuestión de diseño. Importante, sí es importante, porque como te digo yo,
1: que yo quiero todo rosa, pero no sé si sea apropiado para mi nicho o Ajá. que o mi marca, no sé, no sé. De hecho, ya estoy trabajando en lo del logotipo, sí se llama Ajá. logotipo, y, y eso pues también. Como yo soy una persona muy extrovertida, siento que... Eh, no quiero que sea una tarjeta de presentación seria, pero sí quiero que de seguridad, no sé, o sea, yo tengo muchas ideas, pero también necesito a alguien que sí me esté diciendo, vas bien, vas mal, lo tienes que hacer de esta manera, no hagas eso, sí
0: es muy, muy importante.
1: Bueno, no sí. solo para mí, sino para todos los que estamos empezando.
0: Pero sí, el punto número uno... Busca a quién le vas a vender, no le puedes vender a todo el mundo, en la escuela nos enseñan que puedes atender sí, a, a todos a todo. los pacientes, no, a todo, tú todo. tienes que, sí lo vas a hacer porque tienes el conocimiento para hacerlo si te llega, no le vas a decir que no, pero tú enfócate a algo y que eso te va a sentir bien y que no te estrese porque pues, ay, tampoco está padre, o sea, a mí me estresan las totales y no voy a ser totales. Solo por dinero, porque claro. no se trata de eso, uno no. tiene que disfrutar su trabajo, porque si no, llega un punto en el que te vuelves, te estresas y dices, ya no quiero ser dentista, <risa> ya voy a hacer otra cosa, y me gano más dinero haciendo otra cosa que en esto, ya, y te empiezas a frustrar. Entonces, lo importante es que ahorita que vas empezando, encuentres la pasión de ser dentista, y empieces con cosas que a ti te emocionen, y con gente que te haga Sentir bien. Sentir bien. Y muy ya bien. si te llegó un tratamiento difícil Pues no le, no le dices que no Pero ya tienes como más experiencia ya te vas preparando Porque ya disfrutaste Tú disfrutas hacer bueno, por poner un ejemplo de limpiezas Pues eres feliz haciendo limpiezas si Y haces 10 a la semana Y si de repente te llega un removible Pues lo haces Porque ya no es como que ay, como que te estrese O como que necesites el dinero Hacerlo Para Ajá. tener el dinero okay, muy bien. Y eso se va a ir dando Porque las cosas que tú disfrutas hacer La vida te las pone o sea, porque es algo que, que amas. Entonces ya. Y además vas a, vas a ayudar. Entonces, eso se va dando solito. Pero obviamente tú tienes que ayudarle. Empezando, ah, claro. cliente potencial y en que eres buena. Ya que tengas eso, vamos avanzando. En Muy los bien. podcasts vamos a ir dando tips. Tips. Pero ahorita es lo que más cuesta trabajo. Yo llevo un año con el consultor y apenas descubrí mi cliente potencial. Uh -huh. no me voy a estresar. Y yo sí me estreso mucho, la verdad. Sí me estreso mucho.
1: Pero. Ahora sí que con tus consejos, tu ayuda, va a fluir todo muy bien. Vamos Gracias a ir saliendo
0: adelante. <ríe> Gracias. No te estreses, mami. Todo, todo va a salir, salir bien. Y fecha. Hay que ponerle fecha a los sueños, porque si no, no se cumplen. La vida, la vida dice... Pues, hay, el, el consciente es donde normalmente vivimos durante el día. Y el subconsciente también existe. La parte consciente está al 2% de nuestra movilidad en, en el día. Y el subconsciente está en un 98%. Y el subconsciente no, no reconoce tiempo, espacio, ni personas, ni realidad. Entonces, si tú no le pones una fecha, el subconsciente o sea, sigue viviendo en el presente. O en el pasado, o en el futuro.
1: O solo lo estás viviendo sin... Tener claro
0: Ajá. que sigue, ¿no? Entonces tú tienes que llevarlo al mundo consciente y decir, yo en el 2000... Pero tienes que poner literal, 15 de abril del 2021... 20, ¡22, 22! veintidós 22, a las 3 de la tarde voy a inaugurar mi consultorio. Así, literal, porque si no le pones la fecha literal, no es tan poderoso. Entonces empieza bien. con eso. Fecha, ¿Qué, ¿qué día es el que más te gusta? Empieza primero, quiero que sea mi cumpleaños Navidad, en mayo Que no llueva así. Ajá, o sea Empieza a buscar la fecha y ponla Y escríbela, te digo, si quieres en un post-it Y la pones en el baño y la vas a ver Todos los días O en el celular, en la pantalla del celular Pon así como en la fecha Que la veas todos los días Para que te acuerdas que tienes una misión Y un sueño y que tienes que terminar eso en esa fecha Muy bien y tareas, ya tienes tareas, Realmente fecha, cliente, cliente potencial y tra tratamiento que disfrutes y que sepas hacer al 100%. Muy bien,
1: pues muchísimas gracias. Gracias a
0: Noemí, gracias. nuestra invitada del día de hoy que vino a dar su testimonio. Muchas, muchas gracias. gracias. Y vamos a seguir... Sí. dándole, esto es Smile Marketing, no se pierdan los próximos capítulos, vamos a aprender mucho de cómo no tener dolores de cabeza, y si tú estás en un momento como el de Noemí, créeme que estás en el mejor momento para empezar sí. el mundo de los negocios es más fácil de lo que nos lo pintan en la odontología no es tan complicado, hay muchas formas de trabajarlo y no todo es la parte científica muy bien gracias, nos gracias. vemos en el próximo capítulo